0: A porta Joana Carvalho Reis percorria ontem de gravador ligado a exposição que hoje inaugura na Gulbenkian, enquanto esperava a chegada do neurologista Alexandre Castro Caldas, que ia participar na visita guiada. O autor de Uma Visita Politicamente Incorreta ao Cérebro Humano chegou acompanhado de uma visita inesperada. Marcelo Rebelo de Sousa integrou-se maravilhado na viagem por um mundo de cores e de movimentos com banda sonora. A reportagem, que acabamos de escutar, confronta-nos com a melodia criada pela atividade cerebral com a surpresa de sinais elétricos do cérebro transformados em sons. A dado momento, o Presidente da República e o neurologista colocaram em redor da cabeça uma fita com sensores e ocuparam os lados opostos da mesa sobre a qual ia sendo revelado o resultado de um jogo de futebol mental entre ambos. Assim desvendaram a evolução do pensamento transformado em força diante da força de outro pensamento, uma ideia atacante em progressão, cada qual tentando movimentar uma bola, uma ideia de bola, forçando a sua deslocação para o campo do adversário. Extravagância cerebrina, geometria dançante, alavanca de arquimedes movendo o mundo rente à relva. Ouvindo a reportagem, lembrei-me das tardes de futebol na rádio, nos domingos da minha infância. Eu fechava os olhos e via em detalhe a movimentação dos jogadores em campo, os dribles, as triangulações, os desarmes, os remates. Quando a equipa adversária avançava perigosamente, eu cruzava os dedos, o indicador fazendo um garrote implacável ao polegar e acreditava que desse modo, com dedos cruzados e concentração, conseguia travar a progressão dos perigosos atacantes. Sofri muitas goleadas com esse método, mas não tinha ainda o acesso a fitas com sensores. O meu futebol mental era precário e amador. BBC revelou há tempos um estudo sobre as diferenças entre o cérebro dos futebolistas e os dos outros praticantes desportivos. O estudo confirmava a distribuição desigual das regiões sensoriais e motoras dentro do córtex cerebral. Nessa reportagem, um neurologista de Harvard chamava a atenção para a sobrerepresentação das mãos e do seu controlo pelos neurónios. Ao contrário, os pés têm nesse diálogo com os neurónios uma clara subrepresentação, exceto no futebol. Os futebolistas têm provavelmente mais neurónios que controlam os pés do que uma outra pessoa qualquer. Ora, este jogo a que se entregaram um Presidente da República e um prestigiado neurologista ajuda a resgatar a honra perdida da expressão pensar com os pés. Os golos de Grimaldo e Ferro, a noite passada, são um pensamento elaborado, conclusão de raciocínio poderoso. O futebol mental que a reportagem de Joana nos revela chama os pés para cima da mesa, explica, com a cor e o som de movimentos desenhados no estádio do nosso cérebro, a verdade mais funda de um verso de Manuel de Barros Tão triste é a vida sem a marca dos pés